0: 正念的感官觉醒，乔·卡巴金博士，十七正念二。严格说起来，运用正念可以产生觉察。正念越浩大稳定，更大的觉察与敏锐的洞察力就会应运而生。一般的说法是，正念与觉察经常被视为同义词。为了单纯起见。我们也遵此惯例。由于注意或觉察并非专属于佛教徒，也非专属于东方、西方或南方、北方。正念的本质其实是普世的，跟人类心智本质更为相关，而无关乎意识形态、信念或文化。它更关乎我们认知的能力。如同我们所观察到的所谓的知觉力，而与特定的宗教、哲学或观点无涉。回到镜子的比喻，无论大小，镜子最重要的优点便是尽览任何风景，就看它摆放的方向以及是否清晰，还是因其蒙尘或使用经年而暗淡。没有必要将正念之境固定限制在某个特定观点，而排除同样重要的风景。认知的方式有很多种，正念吸纳并涵括所有。如同我们可能会说真理只有一个，但是理解真理的方式有很多，在不同的时空、文化背景与地点。理解真理的方式也不尽相同。尽管有时候非常有用，但镜子只是正念一个有限的比喻或象征，因为镜中影像是相反的。你在镜中看到的脸，并不是外在世界看到的，而是镜子的影像，且左边成了右边，右边成了左边。从表面来看，镜子并未反映真实，只是呈现假象。正面受到重视，或许是因为其特质而非名称，而且古今文化切然。事实上，有人可能会说，我们的生命及此刻的存在，仰赖心智之境的透彻，与其忠实反应、包容遭遇。即如实知晓事物实际状况的能力。比如说，我们的先祖必须时时刻刻对身处的情境做立即且正确的评估，在任何时刻，他们的评估能力很可能会左右结果，有关存活下来的是一个人、整个群体，亦或满门灭绝。因此，在地球上的每个人都是幸存者的后裔，具备能注意现实发生之事，并立即知道什么是可以依赖且具以行动的心智，明显具有演化优势。那些蒙尘的心智之境，可能没有做出做出决定，以有效确保其存活并留下基因。这样一来，清晰之境具有选择性的优势，能在穿越感官之门的所有讯息中，立即认出并精准反映攸关存活的任何事情。我们便是自我锤炼的选择过程下的继承人。这样看来，我们都像盖瑞森·凯勒下笔下忘忧湖的小孩，超凡。且超出平凡甚多。停下来想想，还真是奇迹的存在呢。几个世纪以来，我们与生俱来的共同能力——精细微调的觉察与洞察力，已被发掘、标示、保存、开发与淬炼，但大多在寺院里。而不是在史前时代的狩猎社会。遗憾的是，还随着对世界所知的一切几近灭绝。这乃拜人类历史的成功所赐，像是农业与劳力的分支与专门化及科技的发展。像修道院这些与世隔绝的环境，从古代就迅速兴起。并历经千年的兴衰更替，同时拒绝世俗的关切，而只将其心力投注于培养、精进与生化正念，并将其专注探索心智本质中，意图明了完全的人性真义，并自惯常的内心折磨与痛苦中解脱。往好处想。这些寺寺院是名副其实心智的实验室，而住在里面的僧人至今仍持续探求。在这些持续探求的过程中，他们既是科学家，也是研究对象。这些佛教佛教僧尼将佛陀的典范与教义视为其北极星。如我们所见。佛陀生而为人，因业力之故，他静坐，并将注意力放在苦这个中心问题上，放在探求心智本质，以及从老病死等困扰解脱的可能性。而对于可能称为人性的不安，并非否定或逃避，而是运用人所共有。但未尝淬炼的能力作为工具，也就是坚定的注意力与觉察，以及由思由之而起的深刻且透彻的洞察力，直接去看人类经验的本质。回答别人的询问时，佛陀形容自己不是人们所称的神明，其智慧。光明与单纯的存在受到敬畏，自己只是醒着而已。这样的觉醒直接来自他深刻看见人类情境与痛苦的经验，以及发现要打破无尽的自欺、误解及内心折磨。进入内在的自由、平静与智慧是可能的。我们会一次又一次回到正念。正念是什么？培养正念的正式正或非正式的练习。在此同时，希望读者不要陷入我们对他的叙述中。我们会从各种不同的角度来检视正念。进入其不同的能量与特质，正念与日常生活的关系，以及正念对我们短期与长期的幸福与快乐有何影响？我们先仔细端想：为何注意力对我们如此对我们的幸福如此重要，以及它如何融入疗愈。与改变我们的生命与世界的广大积魔，朗读正念的感官觉醒。